0: Aber hier ist tatsächlich dieser Teamgedanke, Das ist wirklich etwas sehr Neues dass also auch die Anwältinnen und Anwälte die Köpfe zusammenstecken und sagen, was ist denn gut für die Beide und nicht nur für meinen eigenen Mandanten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von den Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge dreht sich um die Bearbeitung von Konflikten in einem speziellen Verfahren. Ebenso wie die Mediation um ein alternatives Konflikt- und Streitbeilegungsverfahren, wie das in der juristischen Spracherei heißt. Und es nennt sich Cooperative Law oder auch Cooperative Practice. Oder eine ganz alte Bezeichnung ist auch das COCON-Verfahren. Eine Abkürzung für kooperatives Konfliktmanagement. Und es ist besonders interessant, natürlich jetzt nicht hier in der Sendung, da ist für alle interessant, aber in der Praxis für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Und deshalb habe ich mir heute eine Expertin für dieses Thema eingeladen, Rechtsanwältin Sabine Hufschmidt. Hallo Sabine.
0: Ja, hallo Sascha. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Sabine, ich habe das so angekündigt, dass das was für Rechtsanwälte ist. <lacht> Stimmt das überhaupt? Ist das tatsächlich nur für Rechtsanwälte interessant, wenn man sich mit Cooperative Law oder was ist die üblichere Bezeichnung?
0: Also in Deutschland ist es tatsächlich Kooperative Praxis und kurz abgekürzt CP. In anderen deutschsprachigen Nachbarländern wie zum Beispiel der Schweiz wird beides verwendet. In Amerika nimmt man eben. Hauptsächlich CLP. Also in Deutschland ist aber CP die neue Bezeichnung, beziehungsweise so neu ist es ja auch nicht. Seit ca. 15 Jahren gibt es in ja. Deutschland kooperative Praxis kam dann sozusagen zu uns. Und ich würde es gerne etwas abändern, deine Ankündigung. Also hm. kooperative Praxis ist auf jeden Fall etwas für Mediatorinnen und Mediatoren.
1: Und dieses nicht begrenzt auf Rechtsanwälte?
0: Wo ist das? Sonst setzt man, glaube ich, Dinge in den Kopf, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und das ist tatsächlich im Moment... So, dass es so scheint, dass die Anwältinnen und Anwälte das mehr oder weniger bedienen, mhm. weil es im Familienrecht sehr gut angenommen wird, gerade in Bezug auf die Kombination, Mediation und anwaltliche Beratung, da komme ich ja sowieso gleich nochmal hin, aber das schon mal vorneweg. Und es gibt aber sogenannte Fachpersonen und die sind zurzeit auch hauptsächlich und bisher nur vornehmlich im ähm, Familienrecht in Paarberatung oder auch mhm. Kindschaftssachen, also Kinderexpertinnen, Fachpersonen zu finden, aber auch durchaus schon in der Wirtschaft. Also das heißt, Finanzexperten nicht nur in Familienkonflikten, sondern eben auch in Unternehmen oder Steuerexperten oder auch Fachpersonal in allen möglichen Gefilden. Das, ist das Wichtige, was alle gemeinsam haben, sind eben die Wege der Mediation beschritten zu haben als ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren und die zusätzliche Ausbildung in kooperativer Praxis und man wird dann sehen, welcher Grundberuf dazu befähigt, auch Fachperson zu sein.
1: Dann müssen wir uns das Verfahren im Ganzen mal genauer angucken, um was es sich dabei handelt. Und wir bleiben bei dem Begriff kooperative Praxis, weil da wird schon gar nicht irgendwie deutlich, dass es ausschließlich auf Juristen oder Rechtsanwälte beschränkt ist. Da kommen ja auch gleich hunderte Fragen. Um was dreht sich es im Kern bei kooperativer Praxis, Sabine?
0: Also der Kern liegt darin und das bezeichnet eben die Kooperation. Also das, was man ja aus der Mediation kennt oder die Rolle als Mediatorin, Mediator, ist man neutral. Das heißt, die Medianten gehen dann nochmal zum Beispiel jetzt, zu Fachpersonen. Das können Rechtsanwälte sein, das können Psychologen sein, das können Therapeuten sein, Pädagogen oder auch eben Finanz- und Bankexperten, weil man ja selber neutral ist. Und in der Mediation, jetzt an meinem Beispiel, als Anwältin für Familienangelegenheiten bin ich spezialisiert in dem Rechtsgebiet des Familienrechts und bin gleichzeitig Mediatorin und als kooperative Praxisanwältin suche ich mir dann eine Anwältin oder einen Anwalt, der das ebenso als Spiegelbild ist. Und wir bilden für die Mandanten tatsächlich ein Team und kooperieren.
1: Das heißt, wenn die Konfliktparteien weitere Informationen benötigen, zum Beispiel steuerberatungsrechtliche Fragestellungen oder Immobilien, sagen kann man nicht den Mediator fragen, der der Konfliktvermittler ist, ich brauche noch mal einen Experten dazu. Würde sich bei der kooperativen Praxis ändern, da hätte ich in den Verhandlungsleitern nicht nur informationsneutrale Mediatoren, sondern auch Fachexperten, die diese Expertise einbringen. Es
0: wäre jetzt an einem konkreten Beispiel, ein Ehepaar trennt sich und möchte eine Immobilie veräußern. Und jeder hat seinen kooperativen Praxisanwalt oder die Anwältin an der Seite, die schon juristisch berät und dann allerdings auch mit der anderen Seite, also mit der anderen kooperativen Praxisanwältin sich auch berät und man dann im Vierer-Setting erstmal überhaupt, genauso wie die Mediation, das ist ja das Schöne an kooperativer Praxis, tatsächlich die Verfahrensstruktur durchgeht. Also das heißt, die kommen alle zusammen, wir sitzen dort zu viert, wir besprechen die Spielregeln, es werden überhaupt mal überhaupt die Ziele und die Bedürfnisse besprochen, es werden die Themen gesammelt und dann Thema für Thema sozusagen bearbeitet. Und wenn es dann darum geht, dass es zum Beispiel ein Finanzthema gibt, oder ein Beratungsthema, wie können wir eine Immobilie finanzieren, die einer übernimmt. Dann würde man einen in kooperativer Praxis ausgebildeten Finanzexperten hinzunehmen. Also eine Person, die würde als fünfte Person sozusagen in das Setting hineinkommen und ihre Expertise sozusagen zum Besten geben.
1: Das geschieht ja auch in der Mediation oder auch in der rechtsanwaltlichen Beratung, dass wenn Experten gebraucht werden, werden sie hinzugezogen. Welches Problem wird damit gelöst, wenn man jetzt sozusagen als weitere Vorausbedingung kooperative Praxis anwenden will?
0: Ich finde, es ist eine andere Herangehensweise. Ja, Also In der Mediation startet man ja, um gemeinsam das alleine zu lösen und jeder sucht sich dann seine zusätzlichen Experten hinzu. Und in der kooperativen Praxis sind zunächst die kooperativen Praxis Anwälte diejenigen, die das Verfahren leiten und dann im Laufe des Verfahrens feststellen oder auch geäußert von den Mandanten oder Mandantinnen, man bräuchte nochmal Experten, dann wird eine Person dazu eingeladen. Also in der Mediation wäre es ja so, dass diese Person dann auch neutral wäre. Sie würde ja nicht sagen, das ist besser oder schlechter, oder ich gebe eine Idee rein. Mhm. Das wäre ja nur, wenn das dann von außen dazu käme, wenn man gar nicht im Mediationssetting diese Person hätte, sondern man würde dann ja die Medianten wegschicken und sagen, jeder holt sich jetzt mal den Rat bei der entsprechenden Expertise. Und in der kooperativen Praxis holt man diese Person tatsächlich hinein. Und diese gibt dann auch einen Rat und macht Vorschläge und arbeitet mit. Also man erweitert sozusagen das Team. Und es ist ein beratendes Team, deswegen kooperativ.
1: Ja, in Deutschland ist es so üblich, dass Mediatoren eine Neutralität pflegen, die jede Beteiligung in der Sache, auch jede Evaluation in der Sache ausschließt. Aber die Kooperative Praxis kommt ja auch aus Amerika, ist sozusagen dort auch entwickelt und groß geworden und auch dort ist ja eher die Mediation weiter gefasst und dort ist eine evaluative Vorgehensweise, also dass man als Mediator auch Ideen bewerten darf und auch fachlichen Rat einbringen kann, nicht unüblich. Also was hat sozusagen die kooperative Praxis noch weiterentwickelt, was sie anders macht, dass sozusagen die Mediation nicht abdecken kann?
0: Naja, du hast es gerade selber gesagt. Du hast gerade das Beispiel USA genannt, dass man dort über den Tellerrand geht und Bewertungen vornimmt, Vorschläge macht. Also ich bin ja selber auch Ausbilderin seit mehreren Jahrzehnten und äh, mache seit 25 Jahren Mediation und bin da recht konservativ vielleicht, um das so zu bezeichnen. Und ich halte mich tatsächlich vollständig zurück, auch wenn ich hin und wieder denke, ich habe so eine tolle Idee, die könnte jetzt das Zünglein an der Waage sein bei einem Mediationsverfahren. Aber ich bin tatsächlich komplett neutral. Und insofern ist die Antwort, in der kooperativen Praxis darf ich dann auch mal meine vermeintlichen okay, okay. Ideen zum Besten geben und meine Mandantin oder auch die andere Seite unterstützen mit meinen Vorschlägen.
1: Das Kooperative, dass also jede Seite eine Anwältin oder eine kooperative mhm. Praktikerin hinzuzieht, würde das wieder ein bisschen ausgleichen, dass diese neutralen, kooperativen eben auch inhaltliche Vorschläge machen können. Das wäre genau. dann also eine Abstimmung zwischen den beiden kooperativen Praktikern.
0: Genau. Also es läuft tatsächlich mhm. im Setting so. Also ich ich eine Anfrage von einem Mann, einer Frau, die sagen, wir haben hier eine Trennung und würden das gerne gütlich regeln. Und bisher war es so, dass ich vorgeschlagen habe, entweder bin ich die Anwältin, die dann auch gütlich arbeitet und man weiß dann nicht, ob die andere Seite, in dem Fall spricht man ja dann immer noch leider von Gegnern, ich mache das nicht mehr, aber von die andere Seite dann auch man hat und man hofft, dass man sich dafür zusammensetzt. Das ist aber der klassische Anwaltsberatungsfall. In der Mediation bin ich eben die Neutrale und das kann ich dann auch vorschlagen, dass ich das bin. Und dann kommt meistens, weil ich eben Rechtsanwältin und Mediatorin auf meinem Schild stehen habe. Oh, wir haben uns aber grundsätzlich gedacht, Sie können doch erstmal den Unterhalt berechnen oder hier einen Tipp geben oder Sonstiges. Und dann musste ich bisher die Menschen enttäuschen und sagen, das geht in der Form leider nicht. Und jetzt, aus meiner Sicht, ist das wirklich großartig zu sagen, man hat jetzt die Möglichkeit, gemeinsam an guten Lösungen für die Familie und für die einzelnen Beteiligten zu arbeiten. Und wenn ich auf der anderen Seite eben auch eine Anwältin, einen Anwalt habe, der Mediation und kooperative Praxis nicht nur gelernt, sondern auch verstanden hat und lebt, weil es eine Haltungssache ist. Alle Beteiligten gehen rein in das Verfahren, weil sie sagen, wir wollen uns gütlich einigen. Denn, das habe ich jetzt bisher noch gar nicht erwähnt, ein Zauberwort ist die Disqualifikationsklausel.
1: Ja, ich wäre halt gleich drauf gekommen. Okay. Aber,
0: <lacht> Soll ich schon was dazu sagen? Oder?
1: Ich würde noch den Punkt sozusagen, weil von der Konstellation her ist es eine Bedingung, dass beide Seiten dieses Konfliktes jeweils einen Vertreter haben.
0: Ja, und zwar genau einen kooperativen Praxisanwalt
1: da, mit allen
0: Voraussetzungen, und, Mediator, Mediatorin plus kooperative Praxisausbildung.
1: Das erleichtert sozusagen Vorschläge zu bringen oder auch mal den Unterhalt auszurechnen, weil das Risiko minimiert ist, dass die Beteiligten, die jetzt dadurch vielleicht nicht ganz glücklich gerechnet wurden, sagen, naja, die steht ja auf der anderen Seite. Da jetzt zwei da sind, steht ja einfach stabiler in der Mitte, sagen wir es mal ganz metaphorisch.
0: Einmal so und gleichzeitig ist das Recht oft gar nicht so relevant. Also es flankiert. Aber es geht vielmehr um das, was wir in der Mediation kennen, nämlich auf Ergebnisoffenheit und Bedürfnisorientierung.
1: Bei der Unterhaltsberechnung geht es ja einfach um, um Zahlen.
0: Naja, das da denkt man ja, ja. Da steht ja schon
1: Interesse dahinter.
0: Aber da gibt es noch andere Faktoren, die das bestimmen, ob jetzt eben etwas gezahlt wird oder nicht, oder gekonnt wird oder nicht.
1: Okay, jetzt kommen wir zu der Disqualifizierung oder Disqualifationsklausel. Mhm. Und das kenne ich sozusagen von Anwälten. Daher war ich am Anfang darauf fokussiert, dass es etwas für Anwälte ist. Denn als ich über das Verfahren vor langen Jahren sozusagen gelesen und gearbeitet habe, da war das vor allen Dingen für Anwälte empfohlen, die eine Mediationsausbildung gemacht haben und denken, Mensch, so ein bisschen mehr
0: aufeinander zugehen
1: aufeinander zugehen, bedürfnisorientiert, interessenorientiert oder auch einfach ein bisschen mehr Friede und weniger Gegnerschaft und die die Erfahrung dann gemacht haben, zu ihnen in die Anwaltskanzlei schaffts keiner, der das will. Wollen alle dann ihr Recht und auch zur Not und das gar nicht so sehr als Bedingung, aber gegen den Willen des anderen. Und dann waren die sehr enttäuscht und für diese Anwälte wäre kooperative Praxis ein Lösungsinstrument, doch noch ihre Kompetenzen als Mediatoren anzubringen. Was hat es damit auf sich?
0: Also es ist ja auch eine Haltungsfrage. Also die Disqualifikationsklausel besagt, dass die Anwältinnen und Anwälte, die eben im kooperativen Praxisverfahren als CP-Anwälte tätig sind, aussteigen müssen, wenn es keine gute gemeinsame Lösung gibt und sozusagen keine Einigung erfolgt werden kann. Und das ist etwas, das müssen sich die Menschen dann wirklich gut überlegen, weil sie ja Gefahr laufen, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht doppelt zu so bezahlen. Obwohl ich auch immer sage, naja, das hat dann trotzdem seinen Wert, es schon mal versucht zu haben. Aber wir haben das jetzt auch bisher noch nicht so erlebt, dass da Verfahren in der Größe dann auch gescheitert sind. Aber letztlich geht es um eine Haltung, die alle vier, bzw. alle Beteiligten des Verfahrens haben, die sagen, wir wollen tatsächlich, ja, wir möchten auf jeden Fall. Es kostet Energie, es kostet Kraft, es wird auch Tränen geben in allen Bereichen und... Wir wollen auf jeden Fall alles daran setzen, uns gütlich zu einigen, damit wir eben nicht zum Gericht gehen und nochmal auch neue Anwälte ins Boot holen müssen, die dann in ein sogenanntes streitiges Verfahren eingehen müssen.
1: Und dafür disqualifizieren sich sozusagen die Anwälte, die als Anwälte auch beauftragt werden. Also berufsrechtlich bist du als Anwältin tätig und sagst aber, ich werde diesen Fall nicht vor Gericht streitig vertreten. Das machen wir jetzt schon mal vertraglich fest.
0: Weil ich ja auch viel mehr erfahre von den Befindlichkeiten auch der anderen Seite, der
1: anderen Seite. Mhm.
0: was ich dann eben gegen die andere Seite verwenden könnte. Und deswegen finde ich das auch nur gesund und richtig zu sagen, dann ziehen sich alle zurück, das funktioniert nicht.
1: Das wäre sozusagen aus deiner Perspektive auch ein Selbstschutz, mhm. um da nicht im streitigen Verfahren dann auch Informationen zu zu nutzen, die dir eigentlich nicht zustehen als einseitig Anwältin. Und für die Beteiligten aber steht sozusagen oder kommt die Dynamik auf, wenn ich diesen Fall jetzt doch nicht in der schwierigen Phase der kooperativen Praxis wenn ich den jetzt doch vor Gericht bringen will, weil ich merke, der andere will doch nicht so kooperativ sein, wie ich das gerne beanspruchen würde, dann muss ich mir einen neuen Anwalt suchen und dann muss der sich nochmal neu einarbeiten. Und dann habe ich so hohe, sind das Transaktionskosten in wirtschaftlicher Sprache? Wahrscheinlich schon. Wechselkosten. Ja. Ich habe mich jetzt eingeloggt in dieses Verfahren und komme nur unter großen Kosten wieder raus. Das wäre die Dynamik der Beteiligten.
0: Jein, also ich würde auch sagen, die Kosten, die man hat, sind vor allem auch ja Nerven. <lacht> ja, Also Nerven und Energie, weil man muss ja dann nochmal neu sich aufschwingen und jemanden suchen, von dem man dann vermeintlich denkt, dass der Anwalt derjenige ist oder die Anwältin, die das durchkämpft. Und das kostet ja Energie und das würden ja da auch Reibungsverluste geben mit der anderen Seite.
1: Ja, ich meine, wenn ich von einem einfachen Verhandlungsverfahren ausgehe, wo die Beteiligten das eigenständig versuchen und auch, reingehen mit dem, ne, wir wollen dass wir kriegen das hin, das wird nicht einfach, aber wir kriegen das irgendwie hin und wollen kooperieren und dann kriegen sie mit, der andere ist doch nicht so. Zumindest kommt dieser Zweifel ja immer auf. Also Nerven und Zweifel haben diese Konfliktklärungen immer. Egal wo, auch vor Gericht oder in der Mediation. Ist ja nicht alles schick, was in der Mediation. So passiert. Geschehen muss, ja.
0: Das stimmt. Aber wenn du so eine Waage nimmst und schaust, okay, was ist es mir wert, in der Kooperative Praxis noch mal einen Schritt, doch noch mal in die eine oder andere Richtung zu gehen, zu, ich riskiere ein Gerichtsverfahren, wo man ja auch, muss man ja auch mal sagen, nicht wirklich weiß, was dabei rauskommt, gerade jetzt, wo du das Stichwort Unterhalt gesagt hast und man sich im Zweifel dort ohnehin wieder einigt, kann man das ja auch mal auf die Waagschale legen und sagen, okay, was kostet es mich nicht nur in Geld, sondern was kostet es mich eben an anderen Ressourcen.
1: Da würde ich sagen, hat man die gleiche Fragestellung wie in der Mediation auch. Also was ist der Preis und was kriege ich auch raus? Die Erfahrung sagt ja eher, ne, das Mediationsverfahren ist viel zu riskant, weil unklar ist, was rauskommt. Also was wir ja gerne als Mediatoren mit Offenheit und Ungebundenheit ans Ergebnis setzen, ist ja für die Beteiligten ein Nachteil. Die wollen ja eher Klarheit und Sicherheit haben und die sind auch bereit, Nerven Arbeit auf sich zu nehmen, wenn sie wissen, am Ende steht ein Urteil, das Ding ist entschieden. Egal, ob es gut oder schlecht ist, aber ich bin dann wenigstens durch. Das ist ja tatsächlich eine Motivation, die die Leute eher zu Gericht bringt als in der Mediation. Weil in der Mediation halt unklar ist, wenn das jetzt schief geht oder wenn das doch nicht so ist, wie wir es uns gerne in die Hände hier schwören, was habe ich denn dann? Dann
0: sage ich den Menschen auch, wissen Sie, es gibt nicht umsonst in Deutschland a die Zunft der Rechtsanwälte immer noch, weil jeder eine andere Meinung hat. B, die zweite Instanz und noch sogar darüber hinaus. So sicher im Familienrecht jetzt einen Beschluss zu haben oder sonst wo ein Urteil, ist das Ganze ja auch nicht. Ja, Also selbst wenn man dann einen Richter hat, der vermeintlich zuerst auf der einen Seite ist, dann gibt es einen Richterwechsel oder es gibt nochmal eine neue Verhandlung und dann sehen die Dinge nochmal anders aus. Also ich finde es jetzt nicht so sicher, zum Gericht zu gehen, auch wenn ich Anwältin bin. Ich bevorzuge doch schon immer das Außergerichtliche, weil ich das denke, dass die Menschen das auch zufriedener macht letztlich. Und man kann sie auch überzeugen und sagen, wagen Sie doch mal erstmal diese Schritte zu gehen, weil es auch mit Eigenverantwortung zu tun hat. Sonst gibt man ab, ja, an Anwälte, an Richter.
1: Sicherheit gibt das Gericht nicht, dass ich, der klagt oder der beklagt wird und sagt, ich verteidige mich, dass ich darin Recht bekomme. Da bin ich völlig unsicher drin. Aber ich bin sicher, dass ein Urteil kommen wird. Das, das ist einfach klar. Das ist in der Mediation tatsächlich ein Problem, was ja auch die Evaluation von Mediation zeigt, dass das für die Beteiligten eher schwierig ist, zumal sie dort auch noch selbst gefordert sind.
0: Das stimmt. Das ist auch nicht für jeden gedacht.
1: Also auch die kooperative Praxis nicht.
0: Ja, es ist schon etwas, was auch Kraft kostet und mhm. es bedeutet eben auch eigenes Engagement. Das ist nicht, ja. hier habt ihr Anwälte das mal und macht was draus. Deswegen bespreche ich das wirklich ausführlich mit den Menschen, die sich bei mir melden und sich dafür interessieren, dass ich sie in irgendeiner Art und Weise begleite. Und dann gibt ja. es eben diese drei Verfahren, die ich anbieten kann und sage zu jedem, was sind vor und mögliche Nachteile? Was kann am Ende des Tages dabei rauskommen? Was sind die Gefahren? Ja. Aber auf der anderen Seite, was ist eben auch das Großartige? <lacht> und bei der kooperativen Praxis ist es eben wirklich toll.
1: Die Chancen sind einfach da und ja, sind halt Chancen. Die können sich verwirklichen oder nicht, aber wenn, dann kriegt man damit meist mehr raus, als man bei Prazen. Gericht erhoffen kann.
0: Und gerade in den Familiensachen, die ja im Moment auch tatsächlich noch der vermehrte Einsatzbereich darstellt, man hat ja nicht nur die beiden, die vor einem sitzen oder mit einem ja. an einem Tisch sitzen oder ohne Tisch, sondern es sind ja auch oft Kinder betroffen oder andere Menschen, die im Familienumfeld noch relevant sind.
1: Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast Catcher deiner Wahl. Vielen Dank. Wenn ich mir das im Ganzen anschaue, ist es ein voraussetzungsreiches Verfahren. Braucht zwei Anwälte, die in dem Bereich auch geschult sind. Also beide Konfliktparteien benötigen je einen Anwalt oder Anwältin. Die müssen darin geschult sein. Alle müssen irgendwie dieses Verfahren und wie du sagst, die Haltung nicht nur verstanden haben, kognitiv, sondern auch verinnerlicht haben. Das Ganze wird von Parteien verlangt, die gerade im Konflikt sind und Anwälte aufgesucht haben, also ne, eher in Gegnerschaft stehen. Und die Chancen sind groß, dass man daraus was Gutes macht. Aber bei diesen ganzen Voraussetzungen, wie gelingt das in der Praxis? Also können diese Voraussetzungen geschaffen werden?
0: Naja, ich mache es ja nahezu täglich. Also insofern kann ich nur sagen, ja. Und es gibt ja tatsächlich auch immer noch die Möglichkeit, sich in diesen Einzelsettings zu treffen. Ja, Also es ist so, dass man anfängt, mit dem eigenen Mandanten das zu klären oder mit der Mandantin hat ihre Frau, ihr Mann das eben auch auf der anderen Seite. Pendant im CP, kooperativen Praxisanwalt, Anwältin. Und dann lernen sich auch die oder treffen sich die Anwältinnen. Im Moment ist es so, dass in Deutschland, ich sag mal, eine überschaubare Anzahl von kooperativen Praxisanwältinnen und Anwälten agieren, so dass ich auch bundesländerübergreifend arbeite, also mit allen möglichen CPlerinnen und CPlern, dass man da an einen Tisch kommt und erstmal vorbespricht, was brauchen die denn? Und dann trifft man sich wieder mit dem eigenen Mandant, mit der eigenen Mandantin, um dann ein gemeinsames Setting zu formulieren, wie man das eben auch in der Mediation dann kennt, wo alle zusammen sind und das tatsächlich strukturiert durcharbeitet. Und zwischendurch gibt es immer die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen mit dem eigenen Mandanten oder sich nochmal zu vertagen. Aber hier ist tatsächlich dieser Teamgedanke. Das ist wirklich etwas sehr Neues, dass also auch die Anwältinnen und Anwälte die Köpfe zusammenstecken und sagen, was ist denn gut für die Beide und nicht nur für meinen eigenen Mandanten. Das ist, denke ich mal, für Anwältinnen und Anwälte, denke ich mal, auch so im Glauben, wie Anwälte normalerweise so ticken, etwas ganz Neues oder Anderes.
1: Wie viele Anwälte, also ne, wenn du jetzt so eine Anfrage bekommst oder eine Klientin, die vielleicht noch nicht eben Mandantin ist, sondern guckt, was sind jetzt so die möglichen Wege. Auf wie viele Kollegen kannst du da zurückgreifen aktuell? Und wo du hoffst in Deutschland von, ich weiß nicht, wie viele Anwälte es in Deutschland gibt, ich glaube 50.000? Also Deutschland
0: weiß kann oder ich nicht, aber vielleicht so. Vielleicht sogar mehr? da ich in Berlin und Bad Homburg, also in der Frankfurter Gegend äh, unterwegs bin, würde ich sagen, ja. da sind so zwischen 12.000 und 14.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wenn ich mir die Bundesverbände anschaue, wie viele Mediatorinnen und Mediatoren gibt es, wie viele sind davon Anwälte. Also ich würde mal sagen, in Süddeutschland ist Kooperative Praxis viel stärker vertreten, weil dort eben auch durch die Mählers sehr viel schon vorgearbeitet wurde in den letzten 15 Jahren. Hier in Berlin war ich vor drei Jahren, als ich anfing, noch mit einer anderen kooperativen Praxisanwältin <lacht> zu Bin inzwischen selber aus und wir haben gerade im letzten Wochenende zwölf neue kooperative Praxis, nicht nur Anwälte und Anwältinnen, sondern eben Fachpersonen ausgebildet. Also insofern, das wird jetzt wachsen.
1: Ich habe gerade nachgeguckt. 165.000 Anwälte gab es am 01.01.2020. 2023. Das heißt, ihr müsst, um überhaupt in diesem Verfahren als kooperative Praktikerin tätig zu werden, ohnehin miteinander schon vor der Anfrage vernetzt sein und im Kontakt stehen, weil sonst ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass der gegnerische Anwalt auch das macht, eher gering.
0: So ist es aber auch. Ja? Also wir sind tatsächlich untereinander vernetzt, also sowohl innerhalb der eigenen Städte als auch Bundesländer und auch Bundesländer bundesländerübergreifend sind wir vernetzt und es ist so, dass man dann gleich dem eigenen Anfragenden oder der Anfragenden gleich sagt, also ich könnte Ihnen jetzt die und die Person nennen, die in diesem Bereich dann auch sicherlich für die Interessen ihres Mannes oder ihrer Frau sehr gut zu benennen wäre. Das ist tatsächlich auch wichtig, dass man sich da auch ja. dann kennt und kennenlernt. Deswegen treffen wir uns auch regelmäßig, dass man auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie ist denn die Haltung der Person, mit der man da auch zusammenarbeiten möchte, tatsächlich. Und da haben sich jetzt über die Jahre doch sehr gute Teams auch schon entwickelt, wo man dann genau weiß, dass man auch aufeinander zählen kann. Weil Vertrauen ist die ganz große Überschrift bei diesem Verfahren natürlich und zwar für alle.
1: Kann ich mir vorstellen, aus mediativer Sicht oder aus dieser Sicht der konsensualen Streitbeilegung kann ich das gut nachvollziehen. Und da ich selbst aber nicht in CEP agiere als Anwalt, aber sozusagen den Blick des Rechts, der ein anderer ist, durchaus kenne, würde mich noch interessieren, ob du Erfahrung damit gemacht hast oder machen musstest, dass zum Beispiel die berufsrechtlichen Kammern das eher mit Zweifel sehen, wenn da sozusagen... Kooperation vereinbart wird mit der Grundlage. Na ja, wir sorgten eigentlich dafür, dass Anwälte auf einer Seite stehen. Sie dürfen auch kein Doppelmandat übernehmen. Sie darf nicht beide Seiten vertreten. Da kann ich mir vorstellen, dass das durchaus erstmal auf Skepsis stößt. Gibt es Erfahrungen von deiner Seite, dass du da auch erst Aufklärungsarbeit leisten musst bei den, sage ich mal, klassischen Anwaltsperspektiven im Hinblick auf kooperative Praxis? Also ich
0: habe jetzt schon mehrfach beim Anwaltsverein in Frankfurt am Main als auch in Berlin Vorträge oder Workshops gehalten. Natürlich wird es immer wieder auch in Frage gestellt, ob man nicht tatsächlich Interessensvertreter oder Vertreterin ist und das auch machen müsste. Und da kann ich dann nur sagen, ja, das wäre so, wenn ich klassische Anwältin wäre oder wir alle die CP als Anwälte bedienen, wenn wir das so machen würden. Aber es gibt ja nun mal die Regularien und es gibt ja auch die DVCP, das ist die Deutsche Vereinigung für Kooperative Praxis, die sich schon vor 15 Jahren gegründet hat. Und da sitzen oder saßen alte Häsinnen und Hasen oder sogar noch länger, die gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Das sind Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen vor allen Dingen, die die Formalien dort geprüft haben. Und das wurde auch schon rauf und runter mit den Anwaltskammern besprochen. Insofern vertraue ich darauf. Da ist jetzt auch beim Anwaltstag in Erfurt in in zwei Wochen, wo ich auch als Referentin für kooperative Praxis sein werde, besprochen werden soll, gehe ich mal davon aus, dass auch so sämtliche Kammern und Anwaltsvereine das einfach respektieren beziehungsweise dass ja. auch mit abgedenkt ist, dass es anwaltliches Arbeiten ist.
1: Da werden auch dort sozusagen die neuen Wege offen genau. gehalten und, und sind offen. Das ja. ist ja mit der Mediation nicht viel anders und genau. hat dort auch ja zu entsprechenden Anerkennungsdiskussionen geführt, dass eben man auch genau. als... Anwältin, Anwalt, auch Mediatoren sein kann.
0: Und inzwischen ist es ja auch in der Berufsordnung fest verankert, dass eben Mediation ja. zum anwaltlichen Handwerkszeug dazugehören darf, ja. Ja. wenn man es denn gelernt hat.
1: Das stimmt, die Kammern sind die Einzigen, die noch da härtere oder die zumindest sagen, also du darfst dich nur Mediatorin als Anwalt, wenn du ein bisschen was geleistet hast. Genau. Das ist sozusagen eher ein Nachteil für Anwälte.
0: Aber ich denke mal, dass Menschen ganz schnell merken, ob jemand in Mediation irgendwie affin ist oder weiß, wovon er spricht oder ob es dann doch eben in Anführungsstrichen klassisches nur verhandeln sein wird. Da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen, dass das Konkurrenz wäre, dass jemand sich einfach so nennt und dann das versucht anzubieten.
1: Wäre momentan bei den Zahlen, die Mediation zur Verfügung stellt oder die das abruft, auch eher verschenkte Liebesmühe? Da gibt es andere Felder.
0: Ich denke halt, dass Mediation oder sämtliche Berufsgruppen, die Mediationsausbildung haben, da höre ich oft als Ausbilderin eben, ja, wir haben gar nicht so viele Fälle und ich weiß gar nicht, wie ich das einsetzen soll. Und dann kommt aber doch raus, dass die Mediatorinnen und Mediatoren eben durchaus schon mit einer ganz anderen Haltung und mit diesem mediativen Kommunikationsstil einfach ab jetzt durchs Leben geht, so dass sie das eben doch sehr wohl nutzen und auch als Anwalt, der eben jetzt keine klassische Mediation dann macht, natürlich das Verfahren wunderbar nutzen kann, auch in seinem Anwalt.
1: Ja, ich meine, da, da sprichst du ja wirklich eine Differenz an, die sowohl den Mediatoren zwar klar sein kann, aber die in der Evaluation von Mediation schlichtweg keine Bedeutung hat.
0: So ist das. Und deswegen so. finde ich auch die Evaluation ziemlich schwierig zu deuten, ja. weil ja gar nicht die Hintergründe noch tatsächlich weiter erforscht sind.
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Hintergründe mögen ja. es sein.
0: Man weiß ja da gar nicht, wer benutzt es denn, auf welche Art und Weise, wenn er es denn gelernt hat. Also wir sind jetzt bald mhm. bei unserem 15. Durchgang an der Universität in Potsdam. Und das Feedback, was wir bekommen, ist tatsächlich von denen, die es dann auch im Unternehmen nutzen, in ihren äh, privaten Gesprächen und eben nicht klassisch damit Geld verdienen, in Anführungsstrichen dass es tatsächlich doch auch nach außen getragen wird, das Verfahren. Und das wird ja gar nicht so abgebildet.
1: Ja, aber ich meine, es macht einen Unterschied, ob wir sozusagen Mediation jetzt so langsam umdeuten in eine Form von sinnvoller und schöner Weiterbildung, die persönlich die Kompetenzen fördert. Oder ob wir gucken, was bringt dieses Verfahren für Konfliktbearbeitung mit der Hoffnung ursprünglich, dass es auch als dieses Verfahren angewendet wird. Da zeigen die Evaluationen, dass die Hoffnungen einfach nicht erfüllt sind in der Praxis. Ich glaube, diesen Fakt kann man jetzt versuchen, sich als Mediator irgendwie schön zu reden Was wir ja tun als Mediatoren, weil wir die Evaluation nicht oder nur schwer zur Kenntnis nehmen, als ja, stimmt, es ist nicht so gekommen, wie wir es denken und mhm. dachten und hofften. Und ich finde, dieser schmerzvollen Erkenntnis, also sollten wir uns schon stellen, weil wir dann auch Mediation nochmal besser verstehen können, wenn wir zur Kenntnis nehmen, das wird nicht so gebucht und gewollt, wie es ursprünglich gedacht war. Da könnten neue Erkenntnisse entstehen.
0: Ja, ehrlich gesagt, finde ich, sind das keine neuen Erkenntnisse, weil es doch bei den meisten daran hakt, dass sie sich finanziell einfach schlichtweg nicht leisten können, seit ich Mediatorin bin. Konfliktparteien meinst du? Ja, die Konfliktparteien. Ja. Ich glaube, es wird viel stärker gewollt, als es tatsächlich gebucht wird oder genutzt wird, also in, im privaten Umfeld. Ich meine jetzt tatsächlich dann familienrechtlichen Kontexten oder auch arbeitsrechtlichen Kontexten mhm. ist schlichtweg, dass sich die Menschen das nicht leisten können. Und ich plädiere seit Jahrzehnten dafür, dass es endlich eine Mediationskostenhilfe im Sinne der Verfahrenskosten- oder Prozesskostenhilfe gibt, weil ich glaube, dann wäre Mediation tatsächlich eine Option für Menschen, mhm. das auch zu nutzen. Und das ist eben auch nicht auf den Bogen gebracht.
1: Ich es war doch dieses Pilotprojekt in Berlin, im Familienrecht. Genau, aber das kann paar kann aber... Jahre her.
0: Also mir geht es darum, normalerweise, wenn man zum Anwalt geht, bekommt man einen Beratungshilfeschein, wenn man sich das nicht leisten kann. Das heißt, bevor ich überhaupt ans Gericht gehe, darf jemand, der zu wenig Geld hat, sich Rechtsrat holen, weil das eben zum System gehört und da wird auch der Anwalt gefordert, weniger Geld zu bekommen oder zu nehmen, weil er das eben mit dem Staat abrechnet. Das ist die Vorstufe zu Gericht. Sowas würde ich mir eben auch wünschen, dass es das für Mediationen gäbe, dass Menschen überhaupt auch eine Beratung bekommen können. Was ist denn überhaupt für mich ein geeignetes Verfahren? Und dass es eben auch nicht nur darauf hinausläuft, zum Gericht gehen zu müssen, weil nur dann wird ein Verfahren bezahlt. Also ich denke, das ist ein ganz großes Manko, was wir noch haben, was auch eine Never-Ending-Story ist.
1: Na, ich glaube, sehr entschieden, ne? dass es die nicht geben wird, die Mediationskosten. Ja, und das hat. ist
0: traurig. Nur auf deine Frage oder warum es in diesen Umfragen oder auch bei den Evaluationen das Ergebnis ist, dass es nicht so genutzt wird, kann ich nur sagen, ja, wenn die Finanzierung an vielen Stellen besser gesichert wäre, dann würde es auch mehr genutzt werden, weil es im Moment nur von Menschen genutzt wird, die sich das leisten können, weil sie Geld haben. Und bei Unternehmen, also ich bin auch Wirtschaftsmediatorin, ist es so, dass die Unternehmen, die verstanden haben, dass sie damit unheimlich viele Kosten sparen können, wenn die Belegschaft sich nicht mehr um den Streit von Frau Meier und Herr Müller kümmern müssen oder auch von anderen. Wenn der beigelegt ist, dass es dann viel friedlicher zugeht und die Menschen tatsächlich arbeiten, dann wird auch Mediation gebucht. In der Wirtschaft ist es dann, weil sich das oft die Unternehmen auch leisten können, viel stärker schon im Vormarsch als in anderen Verfahren. Und die kooperative Praxis ist eben auch noch ein Verfahren, das muss man eben auch sagen, das muss man sich dann auch erstmal leisten können.
1: Ja. Das bringt uns nochmal in andere Diskussionsfelder und ein bisschen weit weg von der kooperativen Praxis. Ich habe da schon andere Meinung dazu oder andere Sichtweise, ob das mit dem Geld zusammenhängt, aber das müssen wir nicht sozusagen entscheiden. Es gab die Versuche, es gab die Überprüfungen auch nochmal ob eine Mediationskostenhilfe. Ich finde, das wurde sehr transparent beschlossen und die Gründe dargelegt. Und so richtig dagegen argumentieren kann ich nicht. Also ich würde nicht drauf wetten, dass Mediation mehr gebucht wird und zu Friedlichkeiten führt, wenn man sie bezahlt. Im Vergleich zum Rechtsanwalt, der da sozusagen Beratung, das finde ich von der Fachberatung her völlig in Ordnung. Es ist einfach so, dass der Anwalt also Fachberatung leistet, was ein Mediator als solches erstmal nicht macht.
0: Ich glaube, da machen wir den nächsten Podcast drüber, Sascha.
1: Ja. Müssen wir wahrscheinlich machen. Holen wir noch ein paar Kollegen dazu und ich habe das auch schon in anderen Episoden stärker nochmal angesprochen. Was ist Mediation? Wie muss es auch angesprochen werden, dass es gebucht wird? Also hm. dann machen wir, Sabine. Zur kooperativen Praxis noch. Gibt es Punkte, die wir nicht angesprochen haben oder die einfach dir wichtig sind, die in dem Bereich arbeitet, die aus bildet darin und damit auch nochmal andere Diskussionen auch führt mit den Ausbildungskandidaten, die natürlich das auch prüfen, ob das in ihr Arbeitsfeld passt. Was muss man noch wissen, wenn man sich so mit kooperative Praxis beschäftigt?
0: Also es sind ja jetzt zwei Fragen in einer. Also genau. diejenigen, die es gerne werden möchten, kann ich sagen, ich komme mir so ein bisschen vor wie damals, als die Mediation noch nicht mal das Laufen lernte, sondern in den Kinderschuhen steckte. Das ist jetzt, kooperative Praxis ist im Grunde, Pionierarbeit, Aber wir haben es leichter, weil viele eben schon Mediation kennen und man daher das Verfahren viel leichter erklären kann. Also was dann passiert in der kooperativen Praxis, wo man die Elemente der Mediation wiederfindet und die des anwaltlichen Handels oder eben auch der Fachperson, wie man die mit einbeziehen kann. Und es hat so etwas von Kochmer Modell. ja, Also früher, als es darum ging, wie viele Menschen bezieht man ein, um eine Familie auf einen guten Weg zu bringen. Und bei der kooperativen Praxis, für diejenigen, die es gerne lernen möchten, kann ich nur sagen, also wir werden jetzt im Frühjahr die nächste Ausbildung anbieten, ist es sicherlich eine gute Gelegenheit, da nochmal ein anderes Verfahren tatsächlich kennenzulernen, um anders zu arbeiten es ist einfach so. Es ist intim und es ist aktiv. Es ist tatsächlich sehr berauschend teilweise auch, wenn man sieht, was da passiert, was man für Ideen ja. entwickelt und wenn man am Ende des Tages eine gute Lösung erarbeitet hat für diese Familie. Für diejenigen, die es nutzen möchten, kann ich nur sagen, gut beraten lassen und informieren bei Menschen, die kooperative Praxis gelernt haben und auch schauen, was haben sie sonst für Expertisen, was gibt es sonst noch für fachliche Fähigkeiten, die man mitbringt und dem Ganzen auch eine Chance geben. Also das wäre so mein Wunsch, dass dass man tatsächlich das Verfahren jetzt als als Chance betrachtet und es anfängt zu nutzen. Das wäre so mein Wunsch. Und ist aber gleichzeitig vielleicht auch das noch nicht als Absolution zu sehen. Ja? Also alle drei Verfahren, nämlich zum Anwalt zu gehen, sich vertreten zu als lassen. Als
1: Absolution, ist, dass man einen Konflikt hat. Also das genau, also
0: sagen, einfach als Absolution. Es gibt drei Möglichkeiten, okay. das zu regeln und jeder sollte das suchen, was zu ihm passt. Das ist so meine Herangehensweise, auch wenn jemand sich bei mir meldet.
1: Und damit sozusagen auch ein Plädoyer, dass wenn wir zu einem Anwalt gehen in Zukunft, wir noch nicht das Verfahren schon ausgewählt haben, so sondern erst so eine Schiene oder mehrere Wege an der Weggabelung haben ja. und sagen, okay, wir können noch mal wählen und damit tatsächlich eine größere Bandbreite auch haben und ein Stück weit auch Demokratisierung in dem ganz klassischen Sinne Fall. des Wahlrechts.
0: Jedes Verfahren hat ja seine Berechtigung, in Anführungsstrichen. Es gibt ja Menschen, die sind eben nicht in der Lage, eigenverantwortlich so stark für sich einzutreten, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Und da ist es aus meiner Sicht dann auch zwingend, dass man sagt, gut, dann ist das eben eine Person, der man raten würde, wir machen das im klassischen Anwaltssetting. Oder wenn ich es nicht machen würde, dass ich sage, suchen Sie mal eine Anwältin, einen Anwalt, der das dann mit Ihnen zusammen machen kann. Also auch ohne Gram, sondern positiv, dass man sagt, ja. Und auch da kann man ja oder sollte man ja außergerichtlich versuchen, sich zu einigen. Es ist nur dann tatsächlich ein anderes Setting, dass man im letzten Ausweg eben doch noch zum Gericht gehen kann. Also diese drei Verfahren sind aus meiner Sicht Mitbewerber und keine Konkurrenten.
1: Okay, das lasse ich so <lacht> stehen zum Abschluss. Sabine, vielen Dank für den Einblick in die Praxis sozusagen von kooperativer Praxis. Das als zusätzliches Verfahren sozusagen nicht nur für Anwälte, das nehme ich heute wirklich als neue Information mit, sondern auch für anwaltsfremde Berufe, die dann sogenannte Fachpersonen sind.
0: Ja, genau. Psychosoziale Berufe, mhm. Pädagogen, in der Wirtschaft Finanzexperten, mhm. Steuerberater. Wie gesagt, die Basis, wo wir alle gemeinsam sind, ist die Mediation. Und alles andere kann dann auch dazukommen. Das macht es eben aus. Das ist Interdisziplinarität. Das ist die Vielfalt, die es dann auch bunt macht. Und das finde ich persönlich wirklich großartig.
1: Vielen Dank und alles Gute auch mit den weiteren Projekten, die da mhm. für dich aufteilen.
0: Ja, Sabine, vielen, vielen Dank und dann noch Ciao. schöne Restwoche. Tschüss.
1: Ciao. Das war mein Gespräch mit Sabine Huchschmidt, Rechtsanwältin, kooperative Praktikerin und Mediatorin. Und ich habe mich mit ihr über diese Verfahrensform zur Bearbeitung von Konflikten unterhalten, die bekannt ist unter dem Titel Kooperative Praxis und seine Ursprünge in Amerika hat, ähnlich wie die Mediation. Und die Gemeinsamkeiten sind auch deutlich geworden, sowohl was die Voraussetzungen angeht, auf personeller Seite, als auch was Rahmenbedingungen sind, damit dieses Verfahren durchgeführt werden kann. Ihr ja, hat diese Episode gefallen? Dann hinterlasst doch ein Feedback auf Apple Podcast oder Google Business. Sag deinen Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier im Podcast zu Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung gesprochen wird mit Experten und Wissenschaftlerinnen, die sich mit dieser Materie befasst haben. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den allerbesten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Wagel, dein Host von IncoFirma, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und coaching -Ausbildung.